0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy vamos a acabar la semana con un episodio con mucho hardware gracias a Acer, lo que está también ocurriendo en Twitter con el tema de la eliminación de los checa azules que, que me está trayendo muchas movidas, y las principales noticias relacionadas con videojuegos y por último los estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Apple TV, Disney Plus, Prime Video y por cierto, por cierto, por cierto, si te gusta el podcast... Ya el más largo, ¿vale? Que es Café con Víctor Que sepas que ya tienes En el canal de YouTube También lo tienes en Spotify Y en Apple Music, ¿vale? Pero en el canal de YouTube Puedes ver el nuevo espresso o sea, perdón El nuevo Café con Víctor Que yo creo que Creo que te va a gustar Y bien, el primer bloque de este episodio de viernes va a estar básicamente monopolizado por Acer. Y es que si estabas esperando más noticias de hardware, pues hoy estás completamente de enhorabuena. Y es que tras el HP del que te hablé ayer, hoy lo que, hoy lo que tenemos pues, es una menestra de nuevos ordenadores portátiles y de escritorio que Acer ha lanzado con procesadores Intel y también con AMD de última generación. Pero vamos a ir por partes. Comenzando con el Chromebook Spin 714, que es una especie de actualización del modelo de año pasado que viene con procesadores de Intel core de, de decimotercera generación hasta 32 gigas de RAM y un SSD que puede llegar hasta el Tera y la nueva cámara web que lo llaman QHD 2K que es un gran añadido para aquellos que están trabajando desde casa y es que el Spin 714 tendrá un precio inicial de 699 dólares y estará disponible en mayo en Estados Unidos o Canadá y en, ju y en, bueno, y, perdón, y en julio va a estar disponible en Europa. Y la verdad que me parece curioso, ¿no? La cantidad de anuncios que se están haciendo sobre portátiles en un momento en el que las compañías no están vendiendo portátiles, pero es interesante. También el Ultrabook Acer Swift X16 viene con un procesador de la serie 7040 de AMD y se puede combinar con una de las GPUs RTX de la serie 30 o incluso 40 de Nvidia. También tiene opciones de hasta 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB, 1 Tera y también 2 TB. Y este dispositivo de Acer está muy orientado a creativos y también a trabajadores que necesitan bastante potencia en la parte de procesamiento. Y respecto al lanzamiento, el Swift X16 tendrá un precio base de $1.250 dólares y no lo vamos a ver hasta el mes de julio. Y para aquellos usuarios que lo que están buscando son ordenadores para jugar, pues Acer ha presentado un cuarteto de ordenadores portátiles de la serie Predator, como por ejemplo el, el Predator Trit Triton 17X, que es uno de alta gama. Y el cual viene con una GPU RTX 4090 de Nvidia y un Core i9 13900HX de Intel. Bueno, el precio de este porátil de Acer, como te puedes imaginar, pues no es económico, son 3799 dólares y va a estar a la venta en mayo. Y los que, si quieres algo más económico, pues puede que te, que te encaje un poco mejor el Predator Helios Neo 16 que ese parte de los 1199 dólares. Bueno, es interesante y por último, pero no menos importante también está el Aspire Vero 15 que es la apuesta más ecológica de Acer, ya que estamos con justo en el fin de semana de la Tierra, pues me parece que es interesante. Y es que el portátil está construido con materiales más sostenibles, como el plástico reciclado post-consumo y además su producción emitió un 30% menos de CO2 que los modelos anteriores. Ojo, no hablamos de cualquier PC, ya que este dispone de un procesador Intel Core de decimotercera generación y el precio de este dispositivo saldrá, eh, bueno, saldrá en junio y costará 699,99 dólares pues, 700 dólares, pero bueno es que les encanta poner el punto. 90... Que es como, al final queda súper largo O sea, pon 700 y ya está O sea, en fin y bien, tras este repaso tan intenso a los nuevos usuarios de hacer voy a ir rápidamente con dos noticias más relacionadas con aplicaciones y redes sociales antes de pasar al bloque de videojuegos y estrenos de streaming. Como te contaba en el episodio de ayer, el 20 de abril era el día elegido por Elon Musk para eliminar el cheque azul que permite tener una cuenta verificada. Y a partir de ese día, solo los que pagan Twitter Blue lo pueden lucir. Pues bien, ya ha ocurrido y... Eh, Twitter ahora es un poco más confuso en cuanto a la identidad de la celebridades y también se ha convertido ahora mismo en un tema muy problemático sin embargo, hemos podido conocer gracias al propio Elon Musk que él mismo ha decidido pagar el cheque azul a algunos de sus famosos favoritos como por ejemplo son eh, LeBron James que es sea de la NBA, el escritor Stephen King que previamente se había quejado sobre el tema del precio de, del cheque azul y también eh, William Shatner que es el protagonista de, de Star Trek la, la clásica, sin embargo, cuidado. Que parece ser que a algunos de ellos no les ha gustado que Elon Musk esté pagándoles, digamos, el, el cheque azul Porque dicen que, oye, es que ahora mismo el cheque azul es casi una declaración de intenciones De como de que estamos a favor de lo que estás haciendo Cuando realmente ellos no están a favor de lo que estás haciendo Entonces es súper complicado ahora mismo todo esto a ver qué pasa, ¿eh? Bueno, y de Twitter pasó a WhatsApp. Y es que Mark Zuckerberg ha anunciado que WhatsApp ha agregado una nueva característica que permite a los usuarios decidir si los mensajes que envían se mantienen o si desaparecen. Y esta función, a la que desde la compañía han definido como una superpotencia del remitente, permite a los remitentes decidir si los destinatarios pueden guardar los mensajes o no. Y es bueno, es decir, es como una especie de... Si un destinatario intentase guardar un mensaje, el remitente va a recibir una notificación... Y va a poder decidir este si le permite guardarlo o si, o si desaparecerá y ya está. Esta nueva, esta nueva función se va a implementar globalmente las próximas semanas. La verdad es que, te digo una cosa, me parece que está muy bien. Y el bloque de videojuegos de hoy va a estar plagado de información de títulos individuales. Y el primero de todos llega de una saga mítica. Porque Capcom ha anunciado una demo jugable gratuita del Street Fighter 6 para PlayStation 5 y PlayStation 4. Antes de su lanzamiento oficial que va a ser el 2 de junio del 2020 esta demo va a permitir a los jugadores jugar por primera vez al modo world tour y crear un avatar para después usar el juego principal esta demo va a estar disponible a, a partir del 26 de, de abril, o sea dentro de nada además capcom ha presentado los primeros cuatro personajes jugables para el primer año de juego que son rashid que saldría en verano del 2023 aquí en otoño del 23 akuma por fin, en primavera del 24 y Ed en invierno del 24. Este juego también incluirá a Luke, un personaje DLC clave clave que, que fue del Street Fighter V, así como a los favoritos de los fans que son Ryu y Chun-Li. Y Capcom describió previamente a Luke como un jugador clave en el futuro de Street Fighter que va a ayudar a expandir el mundo de Street Fighter. Me encanta la verdad como en el Street Fighter es como que se, no es solo un juego de, 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 de peleas, es es algo más primero es cultura y segundo es eh, es un mega universo y um, Street Fighter 6 saldrá para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X y S y también saldrá para el ordenador. Hoy también hay que hablar sobre la última información de Ubisoft y su popular franquicia The Division. Y es que la compañía ha publicado un tráiler cinematográfico de The Division Heartland, el próximo juego gratuito de la serie. Y es un adelanto eh, que ha servido para presentar a Silver Creek, la ciudad rural que va a servir como telón de fondo para este título, junto con un nuevo villano llamado Killian Cho. Y es que los usuarios eh, asumirán el control de un agente que rastrea a Tower hasta a la América Rural en un intento por descubrir por qué su antiguo comandante se volvió rebelde. Y además, Ubisoft también ha revelado su hoja de ruta para The Division 2 Year 5, que comenzará con el lanzamiento de Season 1 Broken Wings. Y en este caso, los usuarios tendrán que rescatar a civiles tomados como rehenes y Broken Wings presentará un nuevo modo rock Lead eh, gratuito llamado Descent. Y finalmente, Ubisoft ha informado que la próxima fase de pruebas para el juego móvil de Division tendrá lugar este verano. Otra noticia destacada es lo que está ocurriendo con Blizzard. Y es que el estudio está dando a los jugadores otra oportunidad para probar Diablo 4 antes de que hagan el lanzamiento oficial. El server Slam del juego dará a los jugadores de consola y PC 48 horas para explorar el prólogo y el acto 1 mientras se sigue preparando el lanzamiento que no llegará hasta el 6 de junio. No queda demasiado, pero bueno, ya te puedes ir preparando. Este server Slam va a tener lugar desde el 12 de mayo hasta el 14 y estará abierto a jugadores de Windows, PC, PlayStation 5, Play 4, Xbox, la X y la S y hasta incluso la Xbox One. El evento contará con soporte para Couch, Coop también para crossplay y cross progresión, y podrás jugar con como las cinco clases de personaje, incluyendo bárbaro, druida, hechicero, pícaro y nigromante. Y este evento de dos días limitará la progresión del personaje hasta el nivel 20, después del cual ya no vas a recibir más puntos de habilidad. Y por cierto, Blizzard está abriendo las predescargas para este server Slam dos días antes del evento, que sería el 10 de mayo, ¿vale? Y también hemos conocido la fecha de lanzamiento de Humanity, que es una combinación de y Puzzle que finalmente va a llegar a playstation 4 y playstation 5 y steam el 16 de mayo y que vendrá con soporte de realidad virtual en todas las plataformas además loscriptores de PlayStation plus extra y premium podrán probarlo sin costa adicional ya que se va a unir al catálogo de juegos de playstation plus el mismo día de su lanzamiento bueno y vamos con los estrenos de esta semana y voy a comenzar por Netflix. Y es que la plataforma que ha sido noticia esta semana porque también va a implementar el límite de las cuentas compartidas en Estados Unidos, pues estrena hoy el documental de naturaleza El imperio de los chimpancés. Además de la serie política, la diplomática y la comedia romántica Guía de viaje hacia el amor. Y la segunda temporada de la serie distópica Bienvenidos al Edén que es sobre cuatro jóvenes así como muy activos en las redes sociales y que son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta. ¿Qué puede salir mal de ahí? Pues muchísimas cosas. Y en HBO Max el plato fuerte está en el estreno de la última temporada de Barry que es una de las comedias de culto y más aplaudidas de los últimos años y comienza su recta final. Es curioso que HBO va a perder casi a la vez dos de sus ficciones que más premios han arrasado en los últimos tiempos que son Barry y Succession Para los que no conozcan Barry, contarte solo su premisa y es que Barry es un asesino a sueldo que descubrió su vocación de actor durante una misión en Los Ángeles y por su parte, en Amazon Prime, que siempre suele acertar con los estrenos, esta semana apenas tenemos una serie de suspense que es Inseparables y el documental Judy Bloom Forever. Y en Disney Plus recibimos hoy la nueva temporada del fallido remake Como conocía tu padre, una serie de la que se esperaba bastante más pero que no ha sabido triunfar entre el gran público. Y por cierto, hoy hemos conocido que Disney Plus finalmente va a agregar las películas de Spider-Man a su catálogo al menos en Estados Unidos en las próximas semanas y la trilogía de Sam Raimi de Amazing Spider-Man va a estar disponible desde hoy mismo, mientras que Homecoming y Venom llegarían el 12 de mayo. Y por último, el que me parece el mejor estreno de la semana y que podemos encontrar en Apple TV es, es, es Ghosting. Que es una película que mezcla el romance y el espionaje, pero que tiene lo mejor de su casting. O sea, que son Chris Evans y Ana de Armas y también Adrienne Brody Ya he visto la película, me ha parecido divertidísima. O sea, es una peli de tiros de acción de sábado por la tarde. Pero al final cumple su función y es pasártelo bien. Me ha gustado, sé sí. ¿Te la recomendaría en plan rollo Gaffa Paster? En absoluto. O sea, pero... Tiene su, tiene su encanto en fin, hasta aquí el episodio que le tengas un buen fin de semana y como siempre mañana más y mejor, chao chao